0: Vi
1: vurderer løbende, og det gør vi jo på baggrund af nogle af de ønsker, vi får fra ukrainerne. Det gør vi, det gør andre lande, så vi vil bestemt ikke afvise, at, at der kommer mere til, men, men det ser vi løbende på.
2: Nej, forsvarsminister Morten Bødskov ville ikke afvise, at Danmark kom til at sende flere våben til Ukraine, efter at vi i februar, kort efter Ruslands invasion, donerede 2700 panserværnsraketter til Ukraine. Men siden har der været helt lukket for informationer om, hvad Danmark egentlig har doneret til det krigsservede land, ligesom at folketingspolitikere over en bred kamp fuldstændig har afvist at fortælle, heller ikke til baggrund, hvad Danmark hjælper med. Lige indtil sidste uge, hvor en række medarbejdere i Forsvarsministeriets materielle indkøbsstyrelse modtog et uklassificeret nyhedsbrev med interessante informationer om regeringens donationer til Ukraine. Det skal du høre mere om lidt senere i udsendelsen. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi begynder med beslutningsforslag B-194, der fredag blev behandlet i Folketingssalen. Beslutningsforslaget er grundlaget for, at Danmark kan sende styrker til Baltikum og Østeuropa som en del af NATO's afskrækkelse mod Rusland. Ikke bare nu og her, men også ud i fremtiden. Man kan vel nærmest tale om, at regeringen med beslutningsforslaget søger en forhåndsgodkendelse og dermed friere hænder til at indsætte danske soldater.
3: Med det beslutningsforslag, som vi behandler i dag, så giver Folketinget samtykke til, at Danmark med kort varsel kan indsætte yderligere militære bidrag i forbindelse med NATO's øgede beredskab frem til udgangen af 2022. Det drejer sig om et militært bidrag på cirka 1000 personer ret stort, et militært bidrag 175 personer, ca. et luftmilitært bidrag cirka ca. 165 personer, og så er det et støttestyrkebidrag på ca. 300 personer, og et stabsbidrag på ca. 400 personer, og et, et, en udvidelse af det allerede eksisterende danske bidrag til Natos til stedværelse i Baltikum.
2: Ja, det var Anne Delind, Socialdemokratiets udenrigsordfører, der her opgjorde antallet af soldater, som regeringen nu kan udsende til flere end 2.000 mand. Konkret drejer det sig blandt andet om en frigat, overvågningsfly, en mobil luftforsvarsrader og som noget nyt kampvognsenheder som en del af en bataljonskampgruppe.
1: Krisens forløb har vist, at der er behov for at være på forkant med situationen. Danmark skal ikke være bagud, hvis NATO. Anmoder om et bidrag. Vi skal være klar til at reagere hurtigt, hvis det bliver nødvendigt. Der er ingen grund til at understrege andet, end at det er alvor nu.
2: Forsvarsminister Morten Bødskov lagde væk på, at beslutningsforslaget giver de danske soldater ret til at anvende magt i selvforsvar og i forsvaret af allierede styrker og territorium men faktisk går beslutningsforslaget et skridt videre og åbner for at danske soldater under særlige omstændigheder også kan anvende offensiv magt så fremt NATO pålægger det. Det beede enhedslistens Peter Velblund mærke i gav Folketinget med beslutningsforslaget danske soldater mulighed for at angribe for eksempel russisk territorium.
1: Hvis eksemplet kunne være det, er, at der var en russisk luftværnsbatteri som indenfra lad os sige Belarus eller Rusland skød mod danske fly over Polen så vil det jo være en krænkelse af artikel 5 i NATO. Så vil, det en, så vil det være en helt ny situation. Vi kan ikke med det her, så at sige, angribe det, fordi det netop er, som der også står i beslutningsforslaget, lige en ti 10 linje over, så koncentrerer beslutningsforslaget sig jo altså her, om at man kan anvende magt i selvforsvar, og i forsvar af allierede styrker og territorium. Og det vil det ikke være, det der. Det vil være et paragraf 5 spørgsmål, og det vil kræve det. En helt anden beslutning i det her folketing.
2: Svaret medførte en lille reprimande fra enhedslistens Christian Jul, der styrede slagets gang i Folketinget.
0: Vi skal huske, at vi må ikke helt kalde de højere magter ifølge forretningsordenen.
2: Nej, men ellers mødte regeringen ikke meget modstand fra de ordfører, der på skift fik ordet i salen.
4: Derfor så støtter vi også i SF, at vi nu Øger beredskabet yderligere?
1: Det vil Danmark gerne, det vil Liberal Alliance gerne. Og øhm, derfor stemmer vi for dette beslutningsforslag.
4: Socialdemokratiet de støtter selvfølgelig beslutningsforslaget.
1: Vi støtter det nærværende beslutningsforslag. Derfor kan Venstre støtte beslutningsforslaget. Og derfor kan det konservative folkeparti naturligvis støtte dette beslutningsforslag. Så et fuldhjertet
4: opbakning for Radikale Venstre. Tak.
2: Kun enhedslisten var imod, og beslutningsforslaget ryger således nu videre til forsvarsudvalget, inden at det endeligt kan vedtages. Men at en dansk kampbataljon på 800-1000 mand skal til Letland i maj, synes ganske vist. Og det betyder, at Danmark snart har flere soldater udsendt til Baltikum, end vi på noget tidspunkt gennem 20 års indsats havde samlet i Afghanistan på en gang. Og når vi nu taler om de danske soldater, som allerede er i Estland eller er på vej til Letland, så har de fået det nyeste og det bedste grej, som forsvaret kan opdrive. Eller det vil sige ikke alt det nyeste. For der er helt nyt materiel, som skulle have hjulpet de danske soldater i Baltikum, men som ikke kommer med. I dag fortæller vi på Forsvarsmediet Olfi, hvordan Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse for præcis fire år siden, i april 2018, skrev kontrakt på i alt 15 såkaldte værkstedsflatracks. Her skal du forestille dig bunden af en 20-fods container, hvorpå man bygger et værksted, som kan transporteres ud i felten på et af forsvarets køretøjer.
5: Det vi ser her er en, en, en såkaldt værkstedsflatværk, og det er i virkeligheden en, en, en mobil øh, vedligeholdelseskapacitet, som giver mekanikerne en mulighed for på kamppladsen at trænge langt frem og gennemføre reparationer. Den skal indgå i øh, første brigade i den bataljon, der hedder første logistikbataljon, øh, som bliver udstyret med de her 15 styks. Den kan transporteres frem. Og så kan den gennemføre og facilitere øh, reparationer ude på stedet, kan man sige. Og til det formål har den forskellige slags aggregater ombord, svejsning, trykluft øh, med videre. Og en kran, der kan løfte øh, forskellige medier, reservdele, en motor ud af en kampvogn øh, osv. Og, og så er der nogle vilkår, øh, som er gode til mekanikerne. de kan stå under, øh, også de er beskyttet fra øh, når de gennemfører reparationen.
2: Sådan forklarede Oberst Leutnant Søren Høst fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, da jeg den 1. juni for over 10 måneder siden besøgte Aalborg Kaserne for at få forvist denne nyankøbte mobile værkstedsflatrack. Og jeg må blankt indrømme, at den såkaldte Forward Repair System NATO, forkortet FRSN, ikke bare er smart. Den er drønsmart, hvis ellers den virker, og det gør den bare ikke. I den forgangne uge ringede jeg til major Kasper Bi fra 1. logistikbataljon i 1. Brigade, som her fire år efter kontraktunderskrivelsen for længst skulle have overtaget de 15 mobile værkstedscontainere. Så hvordan går det egentlig med dem? Hvor mange har du fået overdraget fra Materiel- og til operativ brug?
6: Logistikbiblen har for nærværende ikke modtaget nogen de her
2: Nej, det har logistikbataljonen ikke, og derfor har soldaterne i Baltikum heller ikke nogen værkstedsflatrack med ude i den skarpe ende, som det ellers var planen. Da Material- indkøbsstyrelsen havde skrevet kontrakten under, fandt man ud af, at kranen på flatracken var dimensioneret forkert. Den kunne ganske enkelt ikke løfte højt nok. Derfor måtte man skifte kranen ud med en helt ny, større og tungere kran. Det medførte helt nye problemer, fortæller Kasper Bie fra 1. logistikbataljon.
6: Tanken var jo, at de her flatværks skulle vi jo bare kunne bruge på de her lastbiler. Den er så endt med at blive så tung, at vægtfordelingen på lastvognen øh, gjorde, at vi ikke kunne, kunne køre med det. Og derfor har der været nødvendigt at lave en... Og det tror jeg faktisk også, det er nævnt den dag, du var på besøg herop, at der var blevet lavet en plan for at ombygge 15 lastvogne, øh, således at de kunne... Kører lovligt med, den her, med de her flatracks, så det handler sådan set om at, at, omkøbe, at konfigurere den, således at flatracks kan komme længere frem på bilen og tyngde på, at det kan ændret.
2: Den operation har nu været i gang i over et år, og var det allerede, da jeg mødte Søren Høst fra Forsvarsministeriets materielle og indkøbsstyrelse i juni på Aalborg Kaserne. Og hvornår forventer I, at de her flatracks, de kan tage i brug og overdrages til brugerne her?
5: Det forventer vi vil i inden årets udgang. Den, den modifikation lastbiler den afhænger af, hvornår lastbilerne er til rådighed for os, så de kører rundt og, og bliver brugt af de operative enheder. Så i takt med og i planlægning samrådet med, med de operative enheder, så trækker vi lastbilerne ind og gennemfører den her modifikation. Og det forventer vi afsluttet inden årets udgang. Så samtlige 15 fabrik med den modificerede lastbil, og de er ude og køre til brugerne inden nord udgang.
2: Men, 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 ombygningen af lastbilerne er altså langt fra afsluttet, og i november væltede sig endnu en dominobrik i sagen om Materiel- og Indkøbsstyrelsens fantastiske værkstadsflatrack. Det kan man læse i en mail fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, som vi har fået fat i på Olfi. Mailen er afsendt den 23. november til en række involverede parter i projektet og har emnefeltet, i emnefeltet ordlyden, citat, brugsforbud af værkstedsflatvæk M18, citatslut. Og teksten lyder, citat, Vi har oplevet et brud på kranwiren på FRSN, altså på værkstedsflatvækken, og er i gang med at undersøge root cause sammen med FMI, samt udbedring af fejlen sammen med leverandøren. Indtil videre er vi nødsaget til at udstede et brugsforbud på kranen på FRSN, citatslut. Ifølge major Kasper Bi fra 1. logistikbataljon har den udbedring taget længere tid end forventet, og derfor venter han stadig på at få den første flatrack overdraget, så han kan begynde at uddanne sit personale. Selvom I skulle overtage flatrackene i morgen, så har det lange udsigter for, at de reelt set kan tage i brug operativt.
6: Ja, altså nu kommer på, hvad du mener med lange udsigter, men der vil, der vil, der vil, der vil som minimum gå nogle måneder. Øhm, og så skal det jo også plads med de øvrige aktiviteter, der er planlagt. Ja. Øhm, så øh, ja, der vil, der vil gå noget tid. Hvor, øh,
2: det er jo sådan et måske lidt underligt spørgsmål, men jeg kan ikke lade være med at spørge dig, Hvor frustrerende er det som, som chef for en, der skal modtage noget materiel, som folk faktisk står og skriger på? hele tiden skal vente og vente og vente og ikke kan få lov at tage det i brug? <laughs>
6: Ja, altså det, det kommer også meget på, hvordan man er som person. Jeg vil sige, det der sådan set er, øh, jeg betragter det lidt som et vilkår. Jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Øh, men det, der frustrerer mig mest, det er, øh, at vi jo har fået flyttet det her flere omgange. Fordi når vi får en øh, justering af modtagsdatum, så laver vi jo vores planer op. Øh, og det involverer noget konditioner og noget arbejde. Og hvis vi så Flere gange på hinanden, for at skubbe den dato, så skal vi jo lave planer om igen og igen. Og det vil jeg nok sige, er nok det, der frustrerer mest os, fordi det koster også nogle ressourcer.
2: Vi ville selvfølgelig gerne have talt med og interviewet leverandøren. Han hedder Christoffer Glæsel og er direktør i virksomheden Glaukus. Men han er ikke vendt tilbage på vores gentagende henvendelser. Men må det ikke, vi vender tilbage til den historie på et senere tidspunkt. Og med det forlader vi de danske værksteds flatracks og vender blikket mod NATO. For mens Rusland ikke kunne acceptere, at ukrainerne nærmer sig den vestlige forsvarsalliance, så har såvel Finland som Sverige med afsæt i Ruslands invasion taget hastige skridt mod et medlemskab. Tilbage i januar, da debatten om et finsk NATO-medlemskab blandede sig med spekulationen om en mulig russisk invasion af Ukraine, talte vi her på frontlinjen med Jussi Ninistø, der var Finlands forsvarsminister fra 2015 til 2019. Dengang fortalte han, at han tidligere havde været imod et finsk NATO-medlemskab, men at han nu var en forbeholden tilhænger. Siden da har den russiske invasion af Ukraine fået debatten i Finland til at tage endnu... It's stores great.
0: Russia's attack to Ukraine was an eye-opening experience for many, many Finns. We don't see that there is a direct military threat against Finland right now, but we think that it could be possible after Russia has finished business in Ukraine.
2: Ja, det er Jose Ninistø, som min kollega Jeppe Retshustad har talt med, og han siger, at Ruslands invasion af Ukraine har været en kæmpe øjenåbner i Finland. Ikke at der er en direkte trussel mod Finland, men hvad kommer der, når Ruslands engagement i
0: Ukraine er færdigt? Han fortsætter. A lot of things have changed since we last spoke before Russia attacked Ukraine. It seems like Now the people of Finland, they are making decisions about joining NATO and forcing our prime minister and president and government to apply for NATO membership. The pressure is very high right now from the people's side. Nowadays, you have to explain yourself if you are against NATO membership. Uh, It used to be very different two or three months ago.
2: Ja, han fortæller, at billedet har fuldstændig ændret sig, og der er et massivt pres på både regeringen, statsministeren og præsidenten for at uh, søge NATO medlemskab. Nu skal man forklare sig, hvis man er imod et NATO medlemskab, hvor det i virkeligheden var anderledes før i tiden.
0: I think Finland will become a NATO member during this year. I don't know exactly when. Nobody knows because the process kan be very quick, but the treaty has to be ratified in all of the member nations, including Denmark. I don't think there will be any problem with Denmark, but there might be some countries that are question marks. For instance, Hungary.
2: Ja, han siger, at han regner med, at Finland bliver medlem af NATO inden årets udgang, og det skyldes, at Først skal det ratificeres, det skal godkendes i NATO, og så skal alle 30 NATO-medlemslande ratificere en, en ændring og godkende Finland som medlem, og derfor kommer der til at gå noget tid. Nu kan jeg byde velkommen til Hans Mauritsen, seniorforsker på Danmarks Institut for Internationale Studier. Velkommen til. Ja, tak skal du have. I slutningen af marts, altså for en lille måned siden, der argumenterede du i en kronik på altinget for, at det var usandsynligt, at Finland ville blive medlem af NATO. Er det fortsat din holdning? Uh, nej, uh, det
7: er det ikke. Uh, men det jeg skrev var jo, at uh, det var et dilemma både for finske og svenske politikere, og, og jeg uh, Jeg gættede nok på, kan man sige, at det det er klogest at at sidde nede i båden, når når det blæser. Og det er også sådan, politikere plejer at gøre. Men der er jo også den anden ting, som man kan sige, og som jeg også skrev der, og som som jeres forsvarsministerven sagde lige før, at... så, øh, så længe øh, Rusland er optaget i Ukraine, øh, så, så er der jo en chance for at smutte hurtigt ind i NATO.
2: Der er det, man øh, kan kalde et window of opportunity.
7: Lige præcis. Hvis nu processen tog alt for lang tid, så ville, så ville det, det ville netop være overgangsfasen, hvor man ansøger om, om medlemskab, inden man har fået NATO's øh, sikkerhedsgaranti.
0: Mm.
6: Øh,
7: og derfor så, så er det i hvert fald noget, der skal gå hurtigt. Fordi i gamle, dage, i gamle dage, der snakkede man om, at både i Sverige og Finland, at der skulle være en folkeafstemning, fordi man sagde, at det, vi plejer jo at stemme om EU, og derfor skal vi selvfølgelig også stemme om NATO, fordi det er jo begge dele af to vigtige ting. Ikke? Men øh, det har man så fået ud af nu begge steder, at øh, nej, nej, det egner sig ikke rigtig til folkeafstemning.
2: Nu øh, fortalte Jussi Ninistø jo, hvad han mener, der er sket, men, men med dine ord, hvad har ændret sig, siden du skrev kronikken? Jamen
7: det er, det er simpelthen, at øh, politikerne, og, og det vil sige især præsident, han hedder i øvrigt også Nini Stø, den, det er rigtigt, den, den, stødende, den stødende præsident, ja. øh, han har meldt klart ud, at, øh, at han synes, at øh, Finland skal øh, ansøge om øh, medlemskab. Så jeg tror faktisk, det er en præsidentbeslutning. Det, det kommer selvfølgelig som et pres nede altså fra befolkningen, for nogle år siden, eller for bare et halvt år siden, der var det 20 19-20 procent af finnerne, som ønskede NATO-medlemskab. Nu er det 60 procent cirka. Så det er jo en kæmpe, kæmpe stigning.
2: Jose Ninistø, han var Finlands forsvarsminister fra 15 til 19, som vi hørte før. Han mente, at medlemskabet vil være en realitet inden årets udgang. Hvad er dit tidsperspektiv?
7: Ja, men øh, det er jo også det, at øh, jeg, jeg tror, man vil indsende en ansøgning i maj måned, så har, har NATO, det har, har så topmøde i juni, øh, så mangler man så ratificeringen, det er jo det, der tager, tager tid, ikke? og det vil sige, så skal den godkendes i hver enkelt øh, medlemsland, så det, det er faktisk et krævende proces, og det vil så ske i løbet af, af efteråret.
2: Vi skal lige høre fra Justin øh, Ninistøe. Uh, han gør nemlig meget ud af, at et muligt NATO-medlemskab ikke er det eneste, Finland har sat i gang siden invasionen af Ukraine.
0: Just recently, our government decided to put quite a lot money into defense budget. Så so it's not only to NATO membership that we are applying, but we are also improving our defense, which is already at a quite high level. So we will be clearly the strongest military power in Scandinavia, especially the Baltic countries are very interested for Finland joining NATO because they don't have their own air forces. So the Finnish air force would be quite an asset to them.
2: Ja, det, han siger her, er, at det jo ikke kun er et NATO-medlemskab. Den finske regering har også lige besluttet at øge forsvarsbudgettet markant, og at Finland derved med afstand har det stærkeste forsvar i hele Skandinavien. Det er noget, som blandt andet balterne sætter pris på, fordi balterne ikke har noget flyvåben selv. Hans Mortensen, forsker på DIS, altså Dansk Institut for Internationale Studier. Hvordan vil et finsk medlemskab af NATO ændre sikkerhedssituationen i østersøn regionen
7: Jamen, det vil, jo, det vil jo for lige først at sige, at Finland har et meget stærkt territorialforsvar. Selv, selv hvis man ikke kommer ind i NATO, øh, så, har man, så kan, har man 280.000 reservister, man kan mobilisere på kort tid. Man har altså bevaret et forsvar, mens andre lande er gået over til og have, have mindre styrker, så, så man har et, et meget stærkt forsvar endda, også, også i europæisk sammenligning. Og så siger du, hvordan vil det ændre billedet i, i... Ja, det er jo helt det nordeuropæiske billede, der vil ændre sig, fordi jeg vil gætte på, at Sverige kommer med i sammen. Øh, svenskerne har øh, tøvet øh, lidt mere end finnerne, men, men jeg tror, når Finland går ind, så, så vil Sverige også gøre det. Så hvis du kigger på landkortet så, så er det jo så, så er NATO jo nu pludselig kommet helt grænsen op til Rusland i i nordeuropa det har det, det har det ikke gjort før.
2: Ja der er selvfølgelig der er selvfølgelig Baltikum og og så kan man sige Finland har jo den her er det 1340 km altså 1340 km grænse til Rusland. Så ja. det bliver pludselig noget helt andet, end, end den lille grænse, som Norge trods alt, har, der grænser op til, til, til Rusland. Ja,
7: det har du ret i, men, men det, det er kun 150 km. Det, det er ikke så meget. Så, så, nej, det vil, være, det vil være noget helt nyt. Men som jeg har forstået den finske debat, så vil det altså være sådan, at man vil køre efter en løsning med NATO-medlemskab, med reservationer. Altså det er ikke sådan, at man vil åbne for udenlandske baser på finsk jord, eller kernevåben på finsk jord. Så der vil man være lidt forsigtig.
2: En talsmand fra det russiske Udenrigs- udenrigsministerium troede i februar med politiske og militære konsekvenser, hvis Finland og Sverige bliver medlem af NATO. Og i sidste uge sagde Vladimir Putins talsmand Peskov, at Rusland ville have behov for at udbalancere situationen med egne tiltag, hvis Finland og Sverige søgte om NATO-medlemskab. Hvad mener han med det? Hvad kan Rusland gøre? Jamen, altså, det er jo så det, der er det gode spørgsmål. Ikke? Det er der ikke rigtig nogen, der kender
7: svaret på. Det er heller ikke meningen, at vi skal, vi skal vide det. Jo. <laughs> Fordi det er, jo, det er jo sådan en slags trussel. Ikke? Ja. Det kunne være et, et militært angreb. Det tror jeg dog ikke, det vil være. Men det kan også være, at jeg tror snart, det er et cyberangreb.
2: Yusinini han omtaler det som en res- real risiko, at Rusland eksempelvis kan råbe en mindre bid af Finland. Og derfor siger han også, at USA eller andre skal give Finland konkrete sikkerhedsgarantier for perioden, fra at Finland officielt ansøger om et medlemskab til, at landet optages og dermed beskyttes af artikel 5, den såkaldte Musketerede. Er der fortilfælde for den slags garantier, fra der er givet til ansøgerlande? Det
7: mener jeg ikke, der
2: er. Fordi da man optog landene i,
7: i Mellem-Europa, da, der var det en mere afspændt situation. Altså for eksempel i steder som Slovenien og Slovakiet, der var så god tid, som man frem kunne holde folkeafstemninger og, og sådan noget. Så det var en helt anden situation på daværende tidspunkt. Jeg mindes ikke, at man har optaget nye medlemmer i en så spændt situation, som, som det er lige præcis nu.
2: Men øh, det er heller ikke forkert at sige, at det var lige præcis den garanti, som øh, NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg egentlig udstak, da han her for nylig talte om øh, muligt NATO-medlemskab til såvel Finland som Sverige.
7: Ja, du mener i overgangsperioden? Præcis. Ja, ja øh, jo, jo. Men det, det er jo også det, man, 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 øh, man gerne vil have, fordi man er, man er lidt bange for overgangsperioden.
2: Hvis vi sådan ser på øh, forholdet til Danmark, hvad vil det betyde for Danmarks sikkerhed, hvis pludselig Finland og Sverige også bliver medlemmer af NATO?
7: Jo, men det vil jo altid være en fordel, jo flere lande du har omkring dig, som er med i den samme øh, forening. Han, altså, det så vi jo allerede dengang, da Polen blev medlem så fik Danmark jo en mere øh, selvhævende udenrigspolitik. Og, og så da balterne kom ind, det var, det var jo et meget på et, efter dansk forarbejde, at de baltiske lande kom ind i NATO, øh, så fik vi jo ligesom sådan en slags øh, bufferzone i forhold til Rusland. Så, så det, var, det, det var positivt.
2: Og, og hvis man så ser på de militærstyrker af, de, af, altså af Finland, Og Sverige, hvis vi tager dem med, er de klar til bare at blive en del af NATO, eller eller skal der nogle tilpasninger til, eller er de to forsvarsstyrker reelt set klar til at samarbejde fuldstændigt på lige fod med NATO-landene?
7: Altså ikke helt, men men næsten, fordi der har været så lang en periode med samarbejde mellem NATO og og disse her to lande, fordi de de to lande, det er faktisk dem, som, som står nærmest NATO, uden at være medlemmer. De har jo haft øh, mange øvelser øh, sammen på, på svensk jord, for eksempel. Øh, dog ikke i Finland. Finland øh, kører en mere forsigtig linje, så der, der har ikke været store NATO-øvelser i, i Finland. Ja. Men, men i Sverige har der været. Så det, 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 det problem er ikke særlig stort.
2: Man kan måske ligefrem sige, at Sverige og Finland er, er næsten mere NATO-klar end Tyrkiet, som er et NATO-medlem. Ja. Det, Arh, det, det kan du måske se. Jo, måske sat på spisen. Jeg kan lige afslutningsvis sige... Nej, men at... du, kan sige, du kan også sige, at når vi nu er nede på de egne
7: der... Grækenland, de, er jo, de er over, overopfylder jo de der to procent, som, <laughs> ja. de, andre, som ja. de andre ikke opfylder. De er oppe på en 5-6 procent. Det er bare problemet, at bare de, de skal bruge til, til at slås mod tyrkerne. Præcis. <laughs> og, og vise værelser, ikke? Så ja. det, det har ligesom en
2: anden historie. Så der er større problemer i NATO end som så. Jeg kan lige slutte med at sige her, at den finske statsminister, Sanna Marin, har sagt, at hun forventer, at regeringen, den finske regering Inden midsommer vil afslutte debatten om, hvorvidt Finland skal søge om NATO-medlemskab. Og så er der umiddelbart efter NATO-topmøde i Madrid. Jeg vil sige tusind tak til dig, Hans Mauritsen, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, fordi du var med her.
6: Ja, selv tak.
2: Du lytter i øjeblikket til frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen. Og nu skal vi videre til noget åbenbart meget hemmeligt. Den 27. februar, tre dage efter Ruslands invasion af Ukraine, begyndte offentliggjort Forsvarsministeriet, at Danmark vil donere 2.700 skulderborgende panserværsvåben til det ukrainske forsvar. Men lige siden, der har der været ualmindeligt stille om militærhjælp fra Danmark til Ukraine. Forsvarsministeriet skrev ellers i et mailsvar til os her på frontlinjen i marts, at citat, Generelt kan det oplyses, at regeringen ønsker at støtte Ukraine herunder også gennem donation af våben. Donationer sker på baggrund af ønsker fra og i samarbejde med de nationale ukrainske myndigheder. Citatslut. Siden har vi ikke fra officielt hold hørt mere, men i denne var der så alligevel nyt om danske donationer til Ukraine. Onsdag kunne vi på forsvarsmediet Olfi fortælle, at forsvarsministeriets materielle indkøbsstyrelse i en intern og uklassificeret orientering fra det, der hedder kapacitetsansvarlige luftsystemer, eller KALU, samme dag udsendte et ganske optægtsvækkende internt nyhedsbrev. På den sidste side i nyhedsbrevet kan man læse at citat... Beslutningerne om donation af materiel er truffet af regeringen som en ekstra bevilling på samlet 50 millioner kroner. Heraf går 25 millioner kroner til droner. I nyhedsbrevet kan man videre læse, at de 25 millioner kroner er brugt på at indkøbe 25 dronesæt fra virksomheden Skywatch, der ligger i et industrikvarter i den nordjyske by Støvring, og at de første fem droner allerede blev leveret den 18. marts til ukrainerne via Polen. Det rejser jo en række spørgsmål. Hvorfor har de danske myndigheder lige valgt at indkøbe 25 droner til ukrainerne? Hvordan er handlen kommet i stand? For det må være gået ualmindeligt hurtigt. Og hvorfor lige droner fra virksomheden Skywatch, hvor i øvrigt den tidligere herrchef og fængselsdømte Hans Christian Mathisen i dag er vice president? Hvilke systemer har de danske myndigheder ellers købt til ukrainerne? Hvor mange penge har vi alt brugt på at indkøbe militærudstyr? Og hvordan er købet overhovedet finansieret? Altså, hvor kommer pengene fra? Det er her, at vi støder på en mur af ubesvarede spørgsmål. Ingen af de politikere, vi har haft fat i, vil ved udtalelse om sagen, hverken til citat eller til baggrund. Selvom en centralt placeret kilde til baggrund oplyser, at en sådan beslutning naturligvis er klappet af med Folketingets partier. Derfor gik vi videre til forsvarsministeriet, men også her møder vi en manglende lyst til at svare på spørgsmål om de 25 droner. Citat. Af hensyn til fortroligheden om operative forhold har forsvarsministeriet ingen kommentarer til donationer. Citat slut. Og det samme gælder for finansieringen af købet. For den ekstra bevilling på 50 millioner kroner til indkøb af materiel til Ukraine, som omtales i nyhedsbrevet fra Materielle indkøbsstyrelsen, har aldrig været meldt offentligt ud. Og selvom 50 millioner kroner måske lyder som et mindre beløb, så kan det ikke bare sådan bevilges. Enten skal millioner findes, millionerne findes igennem en omprioritering inden for en eksisterende pulje, hvor pengene altså egentlig vil afsat til helt andre formål, eller også skal det stemmes igennem finansudvalget som en ny bevilling. Det sker gennem et såkaldt aktstykke. Men ikke engang, hvor pengene kommer fra, kan offentligheden få at vide. Jeg læser igen et svar op fra Forsvarsministeriet, citat. Der er af hensyn til fortroligheden om operative forhold enighed blandt vores allierede om ikke at kommunikere nærmere om donation af våben og ammunition. Der refereres til tidligere kommunikation på området, men derudover kan Forsvarsministeriet ikke gå nærmere i detaljer, citat slut. Derfor må den forløbige konklusion være, at regeringen formentlig med opbakning fra flere folketingspartier bruger penge af ukendt oprindelse på våben af en ukendt karakter indkøbt på ukendt vis. Den sag følger vi naturligvis op på, hvis vi kommer nærmere et svar. Skulle det ske, at nogen fik lyst til at stille sig op og fortælle om tagen, så er vores mikrofoner naturligvis altid åbne. I mellemtiden kan jeg nu byde velkommen til dig major Jakob Asmund fra Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet. Du skal os lidt klogere på den drone type hydron, som Danmark ifølge det interne nyhedsbrev fra kapacitetsansvarlige luftsystemer i FMI donerer til ukrainerne. Velkommen til. Tak skal du have. Kan du ikke først gøre os lidt klogere på, hvad er det her for en drone, som man øjensynlig nu har købt og er i gang med at levere til ukrainerne?
3: Jo, uh, Hydron, det er en, uh, hvad man kalder, en relativt lille uh, drone, uh, sådan, ligesom for at male et billede, en fastvinget drone, modsat uh, en quadcopter, som mange af dem uh, man ellers kender, som altså en rotor i, i hver hjørne. Så det her, det er et lille fly. Den er ikke mere større end sådan en 1,5 en meter og vejer 2 kilo og uh, så, så flyver den ikke, ikke særlig højt, men den har til gengæld nogle, øh, nogle gode sensorer. Altså den har et godt, et, godt, et godt kamera, der i dagslys kan tage nogle øh, rigtig gode øh, videobilleder, og så har den et termisk kamera, som så kan bruges om natten til, til også at erkende øh, personer og andre ting øh, nede på, ned på jorden.
2: Og hvad, hvad bruger man sådan en til?
3: Ja, den, den kan man bruge til, til mange ting. Altså en, 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 en fordel ved ved en lille drone, det er, at den kan, kan nemt transporteres rundt af, af, af landstyrker øh, og, og sættes i værk det, hvor man har brug for det, og det kan man for eksempel, brugen kan for eksempel være at, at skabe sådan generelle informationer om, om modstanderen og så tilpasse sin, sin taktik, altså sende små enheder andre steder hen. Det kan også være til at, til at guide ens artilleri, det vil sige, at man kan med, med dronen finde, finde ud af, hvor modstanderens kampvogne eller andre styrker er, og på den måde skyde sit artilleri det rigtige sted hen og så, så sidst ikke mindst hvis man skal, skal lave en kobling til hvad Danmark eller har doneret så, så brugen af, af panserværdensvåben kan også gøres mere effektiv ved at at man med sit panserværdensvåben kan holde sig skjult længere tid og så bruge dronen til at, ligesom at erkende hvor, hvor kampvognen er henne og så først øh, øh, gå frem fra sin, fra sin dækning og afføre sit våben øh, når man ved at, at man har en, et mål inden for rækkevidde
2: nu øh, læste jeg jo op der, hvordan at forsvarsministeren sagde, at vi er til at levere våben til Ukraine. Hvad, kan man betragte sådan en drone her
3: som et våben? Øh, ja, ja, det kan man. Øh, s- selvom den, jeg, jeg, jeg forstår godt spørgsmålet. Den leverer jo ikke i sig selv det, man kan kalde en kinetisk effekt. Det vil sige, at den slår ikke noget i stykker. Øh, men, den, men den bidrager til, at andre våben bliver... Øh, bliver mere effektiv og kan, kan indsættes øh, med, med større fleksibilitet, så, så, den, så, så den skaber det, man kan kalde efterretning og overvågning af, af fjendestyrker styrker, hvilket også er et, et meget brugbart våben, øh, når vi taler indsættelse af militære styrker.
2: Når du nu fortæller, at den flyver lavt, og den har sådan en rimelig størrelse, fordi at den også skal trods alt kunne se, hvad der foregår på jorden. Hvor, hvor let er sådan en at opdage, og, og hvad... hvad Altså, hvor, hvor sikker er man på, at den kan få lov at fuldføre sin mission, eller er der sådan en, der vækker opsigt der bliver skudt ned forholdsvis let?
3: Den, ja, den, den, er, den, er, øh, den er meget lille, og den er, altså, man vil næsten kunne, kunne kalde den øh, stealth, og man er alene på grund af sin størrelse ved en radar, have svært ved at opdage den, øh, og på grund af sin fysiske størrelse vil den også være svær at se med øjnene. Den flyver i, i 250 øh, til 300 meters højde cirka, når den, når den, når den bruger sine øh, sine kameraer, og hvis man prøver at få øje på noget, der er, der er på størrelse med, med en måge, med en, en stor måge på 250 meters afstand med det, med det alene ved bord og øjet, så, så vil man opdage, at det er, det er næsten umuligt. Og moderne elmotorer, som sådan en flyver med, er også stort set lydløs på den afstand.
2: Så den er ret effektiv. Men, altså så kunne jeg jo fristes til at spørge, hvordan bruger man den? Kræver det en Det Skal den have en landingsbane for at komme ned? Eller, eller hvordan fungerer sådan en?
3: Nej, altså øh, droner af den her type, øh, og det siger jeg, fordi der også findes andre droner af den her type. Øh, det, man har, selve systemet er pakket i noget, der minder om en, en stor rygsæk, hvor man har øh, selve dronen. Man har en øh, styringsenhed, som minder om en en iPad sådan i størrelse, måske en lille smule tykkere, og så har man en antenne, som, hvor styringsenheden kan kommunikere med, med rygsækken. Det, så det tager cirka 5 øh, minutter at stille det her udstyr op, og så tager man simpelthen og, og kaster dronen sted. Den vejer som sagt kun øh, lige mellem 2 og tre kilo, så, øh, så en, et almindelig, en almindelig soldat har ikke noget problem med at, at kaste den her sted. Øh, og så styrer man den så fra sin, fra sin iPad-lignende øh, 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 jordstation, som man så har med sig. No. Hvor, hvor vanskelig er den så at bruge? Øh, altså, jeg har ikke selv prøvet den, men, men det, som jeg, det som jeg hører, det er, at hvis, altså, hvis man kan finde ud af at bruge en, en iPad eller en smartphone, øh, så kan man også få af at bruge den her drone. Så, så meget nemt at, at lære at, at anvende. Og det er jo også i sig selv en, en kæmpe fordel, og også ret vigtigt, når man leverer noget til, til nogle mennesker, som, som altså Ukraine, som lige nu er i krig, det er, at vi leverer noget, som så hvis de ikke kender det i forvejen, så kan de nemt øh, lære det og bruge det og hurtigt implementere det i, øh, i deres, øh, i deres, øh, hos deres indsatte styrker.
2: Så, så med, efter din bedste ord, øh, overbevisning, hvor effektivt et øh, værktøj er det her så for ukrainerne med, med den krig, de står
3: midt i? Ja, det er, det er et meget effektivt værktøj. Øh, det, det, her, det her, som jeg nævnte før, med, at man fra luften kan, kan overvåge fjendens øh, kampvogn, det er jo normalt noget, man man jo vil kunne bruge et, et flyvevåben til. Men det, Ukraine er ret udfordret med, med at bruge af sit flyvevåben, øh, på grund af russernes øh, luftforsvarssystemer og russernes egne kampfly. Så, så dronen her, den giver en, øh, en mulighed for, at, at de alligevel kan kooperere med, altså, med overvågning for luften, og så skaber på den måde øh, en, en langt større fleksibilitet i, i brug af deres, øh, af deres landstyrker.
2: Nu, nu er det jo en dansk drone, som jeg fortalte. Er det noget, det danske forsvarsbrug?
3: Det danske forsvar bruger ikke den her drone, men øh, den danske her har øh, den, den drone, der hedder Puma. Som, øh, den er en smule større, men, inden for, øh, altså, men det er inden for den samme klasse af droner, øh, altså, som altså, så man bruger den i den samme størrelse øh, landenheder, øh, landstyrkeenheder, og man bruger den inden for cirka det samme operationsområde. Øh, og den, har, den har de opereret med i nogle år, og også, der var også en forgænger til den, som, som, øh, som også har været indsat... Øh, uden for for Danmark
2: Og nu igen fortalte jeg at det det er en dansk virksomhed og at den her ordre jo formentlig må vi gå ud fra ikke er købt i sådan et klassisk udbud men egentlig bare forsvarsministeriet der køber denne her drone er der altså andre danske producenter eller andre producenter der har noget, noget lignende materiel er det noget du kender noget til?
3: Nej, det, jeg, jeg kender ikke præcis til, hvad der, hvad der findes af danske virksomheder, inde, som, som producerer lignende droner, men jeg forestiller mig, at det er et, det er et område, som der er mange, der, der, der kigger ind i, da det er. Øh, øh, historien viser, at droner det er, det er det helt store, og det er stadig på vej fremad, selvom vi har stadig har mange gode erfaringer. Så viser det bare det, at hvis man kan, kan udvikle en, en god drone, der er nemmere at transportere rundt og nemmere at deployere, så har man en stor fordel på kampladsen.
2: Jeg vil sige tusind tak til dig, Jacob Asmund, major på Forsvarsakademiet og ekspert i droner. Tusind tak, fordi du vil være med. Selv tak. Vi slutter dagens udsendelse med en opgave, som er blevet et nøglebegreb i Dansk Forsvar efter murens fald og tidligere varsjavapark optagelse i NATO. Danmark er ikke længere det, man kan kalde en frontlinjestat, og derfor har vi i NATO fået en ny og mere tilbagetrukket opgave, som hedder Host Nation Support. Det fik enheder fra hæren og hjemmebærende onsdag mulighed for at øve på havnen i Esbjerg. Radio 4. Mathias Bunde var til stede på havnen.
4: For det første, så en Bradley. Ja. En infantry fighting vehicle, Og det andet, det var to... Øh M113, øh, Pantrede Mandskabstrømme. Og det der, det er et bjerglingskøretøj. Hvor
3: ekstraordinært
4: er det at, at kigge op på
5: det her kæmpe skib og se en militær køretøj komme ud?
4: Jeg sige, ja, altså I dansk sammenhæng er det jo relativt ekstraordinært, fordi det er jo det, det største skib, der nogensinde er anløbet Esbjerg havn. Øh, så... så det kan man se. Det sker ikke så tit, ikke? og det er heller ikke så tit, at vi ser en, en tredjedel af en brigade rulle ud af skib. Så. så det er relativt ekstraordinært.
6: Jeg står med Kim Vibe Mikkelsen. Han er major ved forsvaret, og så er han svært begejstret for at se det amerikanske militærs udstyr.
4: Jamen, det er klart, at amerikanerne har meget lækkert udstyr, så det er jo, det er jo rart at se det rulle af. Og jo også at få forstærkninger til Europa og se, at de kan gøre det. Det er jo det, der er vigtigt, at få sendt et budskab om, at amerikanerne er i stand til at komme hurtigt og effektivt og støtte os, hvis vi har behov for det. Det er så to håndvist, der kommer ud nu.
2: I alt ankom over 300 amerikanske panserkøretøjer til Esbjerg, og samtidig tager havne i både Grækenland og Holland imod yderligere amerikanske køretøjer og materiel. Senere følger godt 4.000 soldater, som er en klar opgradering af den amerikanske tilstedeværelse i Europa. De soldater, som de skulle have erstattet, rejser nemlig ikke hjem til USA. Til stede på havnen i Esbjerg var den amerikanske generalmajor Bob Burke, der sammen med resten af den amerikanske hær's femte korps normalt hører hjemme i Fort Knox i Kentucky.
8: This is unprecedented. We've not done this in many, many years um, to have this much force here. Um, so uh, it, it's, it's a good test to show how capable we are as a U.S. military to be able to project force and get it here quickly and, and have it present. Uh, to do with what we may need them to do into the future, uh, which you know is kind of unknown to us, but it is extraordinary and it's a big deal uh, strategically.
2: Ja, han siger at det er mange år siden at vi sidst har haft så mange styrker samlet i Europa, og det er en god test af hvor hurtigt den amerikanske, den amerikanske her kan forskyde styrker ind i Europa. Det er ekstraordinært. Selvom det amerikanske materiel altså landede på dansk jord i Esbjerg, så var det faktisk den britiske her, der ledede operationen. Og det er også den, der står for at sende udstyr og materiel videre til Polen, hvor det skal indgå i en stor NATO-øvelse. Min kollega Mathias Bonte fangede brigadegeneral Chris King, der er chef for den særlige logistikbrigade i den britiske her, der skal understøtte akutte indsættelser og langvarig logistisk støtte.
3: Why is the UK doing this? I'm just wondering because it's US material and it's on Danish soil and it's yeah. going to Poland. Why why is UK involved? So in in this port, this is a UK facilitated operation. When we get to Poland, the other end, the US will facilitate the offload of our equipment in that port. So this is about share burden sharing of responsibility over what is an exercise, which is over, um, you know, five or six different countries um, with 10 different nations.
2: Han fortæller, at Storbritannien tager imod det amerikanske udstyr i Danmark, og britterne står for at sende det videre til Polen i øvrigt sammen med dansk og britisk ud, øh, udstyr. Her er det så amerikanerne, der overtager ansvaret, og det handler ifølge Chris King om at få fordelt byrderne i en logistisk operation, der involverer ti nationer og går igennem seks lande. Nu kan jeg byde velkommen til dig, brigadegeneral Henrik Lyne.
8: Ja. Yeah. Goddag.
2: Goddag. Du var indtil 1. december chef for 1. brigade og venter i øjeblikket på at tiltræde som næstkommanderende i hæren den 1. september. Vi taler jo en del om det her Host Nation Support. Kan du ikke prøve at gøre os lidt klogere på, hvad er det i virkeligheden for en opgave?
8: Skåret ind til ben, så er Host Nation Support, support civile militær støtte til en allieret nation, der ønsker at benytte sig af en territorium og faciliteter. Og det kan jo være til enten kortere eller længerevarende ophold, og eventuelt en videre til en endelig destination. Og det vil sige, at støtten den omfatter altså modtagelse af enhederne, ophold i landet, og så slutlig transit til den endelige destination. Og der er det lige vigtigt at pointere, at når de passerer landegrænsen, så er det ikke længere vores opgave, men den næste nations ansvar at yde støtte.
2: Hvilken landegrænse, altså når de forlader landet igen, eller hvad?
8: Jamen eksempelvis, når de amerikanske styrker, som vi taler om her, de kører ned gennem Danmark og passerer grænsen, landegrænsen til Tyskland, jamen så slutter vores opgave som host nation support.
2: Okay, og du, du sagde, at det er både civil og militær hjælp. Hvad, hvad kunne en civil hjælp øh, i forbindelse med det her host nation support gå ud på?
8: Jo, men der er en meget stort øh, stor antal civile myndigheder og... Øh, han har sagt, at de institutioner er involveret. Eksempelvis hele Esbjerg Havn øh, har været involveret i det her. Og det er jo lige fra havnedirektør og hans stat, til civil politi til dem, der i øvrigt arbejder fysisk nede på havnen. Og derudover så er øvrige myndigheder i området jo også involveret i det, de skal varsles om, at det her det pågår, og der kan være nogle faciliteter, man skal benytte sig af. Så det er et meget tæt samarbejde og samspil mellem civil og militære myndigheder, når vi skal være hos nation support.
2: Så sagde du, at når materialet krydser den næste grænse, så er det den næste modtagernation, som egentlig har ansvaret. Så det her skib, der kom fra, ja, jeg ved ikke, hvor kom det fra? USA går jeg ud fra. Hvornår havde I ligesom ansvaret for, for hele operationen?
8: På et eller andet tidspunkt, når de passerer en, en, en uh, grænse eller en linje i uh, uden i uh, søen så overgår de til vores, eller til, så har vi ansvaret for dem, kan man sige. Det er jo et spørgsmål om at levere sikkerhed, og på et eller andet tidspunkt i forbindelse med, at de indpasserer i vores territorium og indpasserer i havnefaciliteter, så overgår der jo et ansvar til os.
2: Og det, og det vil sige, det handler også om, at man kunne have en fregat ud eller et skibe, som, som eskorterer sådan noget materiel ind til, ind til den havn, hvor, hvor, hvor det skal læses?
8: helt bestemt. Altså nu er vi jo i, han har sagt, dyb fred her i Danmark, men havde det været i en krigssituation, så vil man se en, en stærk og mere eskorte, både formodentlig til søs og i luften. Det er jo en meget, meget, meget værdifuld last, der kommer, og det er mange enheder, der er samlet på et punkt, så de udgør jo et fristende mål for en eventuel modstander. Så ja, der vil bestemt være en ydersikkerhed.
2: sikkerhed. Jeg kan høre, at vi skal opgradere den danske flåde kan, kan du ikke fortælle mig, hvor, hvor, hvor meget adskiller den her opgave sig fra den opgave, Danmark havde tidligere, altså eksempelvis under den kolde krig, hvor vi var en frontlinjestat?
8: Selve operationen, altså operationen forbundet med at levere Host Nation Sport, tror jeg, som ikke er så meget anderledes. Altså, det har jo altid drejet sig om at modtage den, facilitere deres ophold og bidrage til, at de så kan komme videre. Men man kan sige, at uh, rammen og den sikkerhedspolitiske situation er i sagens natur helt anderledes i dag. Uh, og det er vel egentlig den største forskel for selve disciplinen. Og de uh, ting, der indgår heri, er vel stort set uh, ikke, har vel ikke at ændre, så væsentligt bliver meningen.
2: Og med det siger du også, at det var en disciplin, man også øvede og skulle kunne under den kolde krig.
8: Jamen da helt sikkert. Altså, og det blev også øvet. Altså. Der kom der ja, jævnligt Uh, udenlandske enheder, og der er planer for, hvordan uh, udenlandske enheder skulle ankomme til Danmark og, og opholde sig kortere eller længere tid, og så eventuelt, hvis det er nødvendigt, uh, deployere til et andet område. Så det er noget, vi har øvet tidligere. Og derfor er det heller ikke en uh, fuldstændig ny og fremmed opgave for os.
2: Hvad kræver sådan en opgave af kapaciteter?
8: Jamen, det kræver uh, blandt andet kapaciteter, der kan forestå den meget omfattende planlægning og koordination, der skal gennemføres. Og det involverer både civil- og militære myndigheder, og det er før og under operationen. Det er et stort setup, og det vil typisk involvere rigtig mange myndigheder. Og så kræver det et kæmpe stort sikkerheds-setup, der sikrer, at vi kan gennemføre sådan en operation, uden at vores modstander får adgang til at genere det, vi foretager os. Og så så skal vi ikke glemme, at hele forudsætningen for sådan her operation er jo, at der bliver indgået nogle bilaterale juridiske aftaler, der skal indgås på nationalt, øh, militær niveau. Det er ligesom grundlaget for at komme videre. Men en, en stor operation, der involverer mange civile og militære myndigheder og enheder.
2: Og, og hvis vi så kigger på sådan de mere militære enheder, altså for at sikre sådan en, en, øh, en opgave her. Hvad er det for militære enheder, man skal have?
8: Det vil jo afhænge fuldstændig af en trusselsvurdering. Men lad os nu antage, at der var en, øh, bare rent teoretisk, der er, at der var en militær trussel af en eller anden karakter og størrelse. Jamen, så skal der etableres det, jeg vil kalde en sikkerhedsboble øh, med landstyrker, øh, styrker til søs og styrker i luften, således at man kan garantere og sikre, at den operation, der forløber ned på havnen, den forløber fuldstændig øh, sikkert og uden indflydelse af eventuelle modstandere. Og øh, der kan man sige, at aktuelt der har vi et markant hul, fordi vi har ikke noget landbaseret luftforsvar. Og det er et must, hvis man skal gennemføre sådan en operation her i en skarp øh, situation. Fordi, som sagt, det udgør et lønende mål, et meget fristende mål for modstanderen, og derfor vil de også være interesseret i at kunne indsætte eksempelvis droner eller missiler, øh, fly etc. Lidt afhængigt af, hvor vi er henne i en eventuel øh, krig, og det skal vi selvfølgelig kunne øh, imødegå. Og der mangler vi altså landets luftforsvar. Men det er der heldigvis planer for, at vi får i øh, næste forlige, så det ser vi der frem til.
2: Hvis, hvis nu det var en, en skarp situation, hvad er så din vurdering? Vil amerikanerne overhovedet benytte Esbjerg Havn, når vi ikke har noget så banalt som øh, luftforsvar?
8: Jamen, det er jeg helt sikker på, at de vil. Altså, for det første så er amerikanerne fuldt ud klar over, hvad vi kan og hvad vi ikke kan. Og de er også fuldt ud klar over, at der nu er indgået en ny aftale, altså det såkaldte nationalkompromis, hvor forsvarets midler øh, bliver øget ganske betragt. Og det er også helt afgørende, fordi vi er øh, som bekendt fuldstændig ned til soveholderne. Og det hilser de naturligvis velkommen. Og jeg er helt sikker på, at de er helt trygge ved, at vi kan levere den øh, sikkerhed, der skal til. Og jeg talte jo med alle de involverede, også de to amerikanske generaler og den britiske brigadegeneral. De var meget begejstret, både for området som sådan på grund af vores meget veludviklede og velstrukturerede infrastruktur, men også fordi det hele det forløb jo var bare fuldstændig ledningsløst og der var styr på alle aspekter af den her operation. Så de ved, at hvis de kommer til Danmark, jamen så kan de forvente en velplejenagt og tilrettelagt operation, og vi vil også øh, givetvis øh, kunne levere den sikkerhed, der skal til, og jeg er sikker på, at hvis der stadigvæk skulle være nogle enkelte huller, jamen så vil de også være virkelig med at inddække det. Så jeg tror, at de vil være helt trygge ved at komme til Danmark og bruge os som eventuelt transitland, øh, og vi kan levere den host nation support, som de efterspørger.
2: Hmm. Kan, kan du ikke fortælle her øh, i onsdags, hvor, hvor lang tid tog det at tømme sådan et skib og få de her... Øh, køretøjer og, og personel og mandskab, skibet videre, altså fra skibet ankom til det reelt set, kunne sejle igen. Hvad, hvad er det? Taler vi dage, eller taler vi timer, Nej. eller hvad, hvad taler vi
8: om? Vi taler timer. Altså for det første, så skal man lige gøre så klar, at det her, det var en tredjedel af det, der hedder et Armored Brigade Combat Team. Sådan med danske tager om øjne, en, en, en brigade, en tung brigade, som vi selv er ved at opstille. Uh, det tog uh, formodentlig en halv dag det kører meget, meget, meget professionelt og efter et meget, meget, meget stramt program, hvor de her køretøjer, de kører i en lynstrøm ud af det her meget, meget store skib. Altså man skal tænke på at det skib, at det går mange flere enheder end det vi så her. Det følte jo sådan set lidt ligesom en ølkasse ind i KB-hallen, når man kiggede ind. Men det gik relativt hurtigt, og det er også blandt andet fordi amerikanerne og vores egne, skal vi sige, myndigheder og enheder, de har prøvet det her før. De ved hvad det går ud på. De ved hvad der skal til.
2: For, for, fortæl lige, det, der er jo en række bæltekøretøjer og, og, og større ø, køretøjer, altså Abrams ø, kampvogne og, og deslige. Holder der så blokvogne klar til at transportere dem videre, eller har de blokvogne med selv, eller kører nogen af dem bare videre på, ø, på deres egne bælter, eller hvordan foregår det?
8: Altså det sidste første, jeg kan garantere dig på, at de kører ikke på bælter, for øh, så, så, så når de sandsynligvis ikke øh, frem til Polen. <laughs> øhm, men de kører på en kombination af deres egne øh, blokvogn og så civilt hyrede blokvogn, og så øh, leverer Danmark jo også nogen støtte. Øh, vi har jo også en blokvognskapacitet. Så man kan sige, det er alle gode kræfter, der skillinger sammen. Altså blokvogne er jo ikke noget, noget land har i frø og smængd, og de kan slet ikke flytte øh, altså, så mange skal vi sige, tungkapaciteter. Så der hvor man går sammen og trække på alle de ressourcer, der nogle gange er til rådighed.
2: Og dermed var der i hvert fald endnu et sted, hvor man også skulle samarbejde med civile, kunne jeg forestille mig, under alle omstændigheder. Så tak fordi, at du vil gøre os meget klogere på, hvad det egentlig var, der foregik på Esbjerg Havn her onsdag, og hvad det er for en opgave, Danmark fremadrettet kommer til at skulle beskæftige sig med, når det kommer til Host Nation Support. Tak til dig, Brigadegeneral Henrik Lyne, kommende næstkommanderende i Herkommandoen. Selv Og det var så, hvad vi nåede at have med i denne her udgave af Frontlinjen på Radio 4. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Jeppe Retshusted. Har du ris eller ros eller gode idéer til emner, som vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen-radio4.dk. Husk, at du kan også lytte til alle tidligere programmer i Radio 4s app, eller via besøg radio4.dk-frontlinjen. Og der er altså langt over 80 udsendelser at gå i gang med, så det er bare at komme i gang. Tilbage er der bare at sige tak for i dag. Vi er tilbage på næste tirsdag 11.05. God dag.